0: Irmãos, muita paz para muita gente na terra hoje é um dia como outro qualquer. Para aqueles que cultuam o Natal, há também uma outra maioria que repete ano a ano as mesmas cerimônias, vive da mesma maneira o Natal, em família, presentes, abraços, desejo de felicidade para uns, para outros. Há uma minoria que se sente triste no Natal, pela solidão, pela falta de um afeto, de um aconchego, de um amor. Mas talvez, dentre estes que cultuam o Natal, que vivem o Natal, Talvez exista alguém que tenha tido um Natal especial. De todos os natais que passou, pelo menos um foi especial. Não sei se é o caso de alguém aqui. Será que você já viveu um Natal diferente? Especial porque melhor porque ele trouxe algum tipo de satisfação e felicidade, diferente dos anteriores ou dos posteriores, Bom, comigo aconteceu um Natal especial. Um que eu me lembro perfeitamente como foi esse Natal. Tem alguns anos, talvez uns 20 anos atrás. Um Natal diferente. Não na véspera, como hoje, mas no dia seguinte. O dia seguinte foi diferente para mim. Pelo menos esse eu me lembro. Embora tenha havido um outro mu há muito mais tempo atrás, que marcou por outro motivo. Mas primeiro esse de 20 anos atrás, ou quase 20 anos atrás. Eu saí com um grupo nas ruas de Salvador, para distribuir alimentos na noite seguinte ao Natal. Embaixo das marquises da Avenida 7 de Setembro, no Comércio, na Baixa dos Sapateiros, em vários locais, o grupo saía, era mais ou menos umas 10 pessoas, saímos para distribuir pão e suco. Na noite. Esse grupo era de pessoas, colegas de trabalho. Eu trabalhava na Caixa Econômica Federal e tínhamos um grupo lá de distribuição de alimentos na rua de Salvador. E uma vez por mês nós fazíamos isso. E coincidiu que uma das datas foi o dia seguinte ao Natal. E eu fiquei muito entusiasmado em estar fazendo esse trabalho. Tinha uma espécie de vaidade por estar fazendo caridade enquanto muita gente estava dormindo ou estava em casa, se confraternizando, talvez. Mas eu me lembro que eu tinha... Uma felicidade misturada com vaidade. E vinha uma ponta de crítica às pessoas que não estavam fazendo aquilo que eu estava fazendo. E talvez isso seja um hábito de quem faz caridade é se sentir melhor do que aqueles que não fazem a caridade. E isso aconteceu comigo naquela noite. E automaticamente eu me lembrei do significado do Natal. Se era aquilo o Natal, se eu estava vivendo, de fato, o espírito natalino, e eu não estava. Não estava de forma nenhuma, porque em alguns casos que dávamos o pão e o suco, o indigente rejeitava e automaticamente eu criticava ele, por ele não estar aceitando a minha doação, como se eu fosse superior, como se ele fosse inferior. Então, aquilo não era Natal, foi especial para mim. Porque depois de ter passado por aquela experiência, eu fui avaliar o que se passou comigo, o que eu senti e vi que eu estava no espírito antinatal. Eu não estava vivendo o que era o Natal. Que é renovação, renascimento, caridade, solidariedade. Eu estava ali vaidecido pela minha posição. Então eu vi o tamanho da minha inferioridade naquele Natal. Foi especial por isso. Mas um outro exemplo, diferente deste, foi quando muito jovem, que eu também fazia é, caridade, visitas a orfanatos, abrigos, asilos. E eu me lembro de um Natal, por volta de 1976, que eu fui ao abrigo Dom Pedro II, lá na Cidade Baixa. Fui visitar os velhinhos, doentes, alguns doentes. E me lembro o que eu sentia fazendo aquilo. É muito importante que a gente olhe ou perceba as nossas emoções quando realizando qualquer tarefa. O que é que eu estou sentindo? E eu me lembro a emoção que eu senti a felicidade com que eu fazia aquilo diferentemente e de anos depois. E eu me deparei com um homem, dois homens, um vizinho ao outro de leito, e eles estavam brigando, discutindo um com o outro, um sentado e o outro deitado, praguejando um contra o outro. E me lembro que o que estava deitado não tinha um metro de comprimento. Ele tinha uma deficiência física, em que a sua cabeça era muito grande e o corpo pequenininho. Ele era deficiente físico. Mas ali estava ele xingando o outro que estava sentado e que não tinha deficiência física, um reclamava do comportamento do outro. E eu me lembro que eu cheguei e comecei a conversar com eles dois. Naquele momento eu me sentia um pacificador, um mediador daquele, daquela disputa, daquela briga. E eu não me lembro o que eu disse, mas eu disse algumas coisas ao que estava deitado, ao deficiente que o fez chorar e o choro dele comoveu o outro e me comoveu e eu me lembro da comoção daquele momento de estar ali no papel de mediador, de pacificador, aquilo me fez muito bem. E depois reverberou durante muitos dias esse sentimento, esse, essa sensação de felicidade por ter vivido aquele momento. Mas me lembro que isso só se deu. Porque foi mais ou menos naquela época que eu me sentia, já começava a me sentir espírito. E o meu diálogo com aqueles dois homens era o diálogo de quem estava na condição de Espírito falando para dois encarnados. A consciência de ser Espírito foi fundamental para o sucesso daquele trabalho, praticamente desobsessão com aqueles dois homens no abrigo de Dom Pedro II. E para mim, isto era muito importante, eu estar com esta consciência. E era a época de Natal. Foi um dia de domingo, um ou dois ou três dias depois do Natal, mas o suficiente para me dar a certeza de que todas as vezes que eu me sentia espírito, o diálogo que eu travava com as pessoas era um diálogo em outro nível, no nível em que eu conseguia enxergar a trajetória daquela pessoa, a possibilidade de compreensão do processo existencial daquele indivíduo. O Natal, para mim, hoje representa essa possibilidade de percepção de uma vida maior, de uma vida mais ampla. Ouvia hoje um noticiário em que o jornalista disse que na Síria, existem alguns muçulmanos que festejam o Natal. Em meio àquele caos que está aquele país, alguns festejam o Natal. E ela falou com certo orgulho disso, porque cristã, um orgulho de um oriental ou de um muçulmano ou de alguém que não é da sua cultura, adotar um hábito da cultura dela. Mas será isto o que nós estamos querendo? A hegemonia do cristianismo? Ou não seria melhor uma diversidade de religiões que se respeitassem? Muito mais do que uma unidade, o respeito à diversidade. Então, o Natal, para mim, não é necessariamente é, a unidade cristã, mas simplesmente a percepção de que todos estamos envolvidos num processo maior de evolução, de renascimento, de mudança, de melhoria, independentemente de ser cristão, de ser muçulmano, de ser budista, que nós tenhamos essa visão de totalidade, de diversidade e totalidade. Infelizmente, nós ainda não temos esse respeito total à religiosidade do outro. Nós ainda somos etnocêntricos, isto é, nos colocamos como centro para avaliar a religiosidade do outro ou o comportamento do outro. Hoje de manhã, uma pessoa me perguntou, que ela queria tomar uma decisão e me perguntou se a decisão dela estava certa, se ela tomasse aquela decisão, se ela estava certa. E eu perguntei automaticamente, qual é o critério de julgamento para que uma coisa esteja certa? Qual é o parâmetro que você julga para dizer que algo está certo? Ela disse, minha consciência, minha consciência que diz que algo está certo. E o que é que sua consciência diz se você fizer algo que não está certo? A minha consciência me diz que eu vou sofrer e vou ser punida por Deus. Essa, é essa consciência que nós acreditamos que nos encaminha para o certo, que julga, que pune, que recrimina, que dificulta, o nosso processo de desenvolvimento e de crescimento. Que tal a gente pensar, todas as vezes que a nossa consciência disser isto é certo, você desconfiar e pensar assim, isto é o melhor para mim e para as pessoas? Para mim e para as pessoas. E nem sempre o melhor para mim e para as pessoas é o que minha própria consciência diz que é certo. Natal, para mim, é a escolha ou a busca do que é melhor para mim e para o meu próximo, ou para as pessoas envolvidas na experiência. É o que é o melhor, o que traz bem-estar pessoal e coletivo. Então, isto passa a ser o certo certo. O certo é o que traz bem-estar pessoal e bem-estar coletivo. Esta regra, esse princípio, pode traduzir o espírito de Natal, que é um de o desejo de que todos estejam bem, por enquanto em família. Observe como as pessoas trabalham para que dentro da família tudo fique bem. Mas isso não é possível, porque sempre tem uma brigazinha. Não seria a reunião familiar se não tivesse uma disputa, uma desavença, uma dificuldade. Isto é perfeitamente natural. Mas que tal se a gente organizasse isso para todos? Para que as pessoas se sintam bem. E não apenas no dia de Natal. Fosse algo permanente, algo permanente, você se transformaria então em agente do significado natal, porque você estaria sempre procurando reunir, unir, agregar, para que todos se sintam bem, para que você se sinta bem, para que todos se sintam bem, então, qual foi o seu natal, especial ou diferente, que não foi aquele em que estava todo mundo feliz, estava todo mundo comendo, estava todo mundo trocando presentes, porque isso é rotineiro, isso é o normal, isso é o natural, isso não torna o Natal diferente, qual foi o diferente? Que tal você fazer um Natal diferente hoje ou amanhã, ou depois de amanhã, ou no domingo. Que tal você fazer diferente? É possível, você ainda tem tempo. Sugestões para um Natal diferente. Sugestões. O, o mais clássico seria você presentear alguém que não recebeu um presente. Então esse é o clássico. O diferente seria você agradar uma pessoa que não recebeu presente. Mas eu lhe convido para um Natal mais diferente ainda. Que tal você se lembrar de alguém que você não gosta e você procurar contato com essa pessoa explicitamente, com ou sem razões, esse seria um Natal diferente. Você se deu um presente e que o outro vai estranhar e certamente vai pensar que você está armando alguma contra ele ou ela. Mas faça isso, porque você vai dizer assim, vaidosamente, eu fiz a minha parte. Esse seria um Natal diferente. Um telefonema, uma mensagem... Alguma coisa para mudar a sua disposição em relação àquela pessoa. Seria um deles. O outro. Amanhã é sexta-feira, é feriado. Você poderia fazer uma visita. Uma visita. Não aos seus parentes. Não aos seus parentes, porque já estão acostumados com você. Isso é o normal. Amanhã se junta o que sobrou, e se faz um encontro na casa de alguém. Isso é a rotina. Que tal você fazer diferente antes ou depois? E visitar uma pessoa que você não conheça, que está asilada, hospitalizada, uma criança, um adulto, e no orfanato. Que tal amanhã você mudar a sua rotina e fazer isso? Pode ir ali em Brotas, no Abrigo São Salvador, ali antes do Jardim da Saudade. Pode ir lá no Dom Pedro II, lá na Cidade Baixa, na Luiz Tarquínio, acho que é Luiz Tarquínio, a Avenida. Escolha. Pode ir no orfanato. Um orfanato, qualquer orfanato, visitar uma criança. Não precisa levar um presente nem uma guloseima para o idoso que tem açúcar. Basta a sua presença. Se você chegar na recepção e alguém lhe perguntar o que é que você veio fazer, o quem você veio visitar, você diga, escolha qualquer pessoa. Eu tenho necessidade de fazer isto. Eu vou fazer isso por mim, por mim, faça por você. Então, isso seria uma forma de fazer um Natal diferente. Lembro-me também, embora não fosse Natal, que eu levei uma grande lição dada por um espírito que tinha um mendigo ali no Vale do Canela quando não era asfaltado. Quando não era asfaltado. Você veja como eu já tenho uma certa idade. No né? Vale do Canela, eu morava ali na Vitória, e o prédio que eu morava era o mais pobre da Vitória, não tinha aquelas mansões, aqueles edifícios de ricos como tem hoje. Eu morava no edifício de pobre, que dava para o Vale do Canela. E eu saía por ali, por trás, para ir na direção do Campo Grande e ir para o Centro Espírita, ou ir trabalhar, saía por ali. E um belo dia eu passei e vi um terreno baldinho, um terreno vazio, que não tinha construção, um homem muito pobre ali, maltrapilho, dormindo debaixo de uma árvore, numa construçãozinha que ele fez de papelão. E eu fiquei tão condoído dele, que fui comprar um cobertor para ele, imaginando que ele sentisse frio. E comprei um cobertor. Era um cobertor de lã, daqueles bem... bem baratos que eu comprei, envolvidos num plástico transparente e eu adentrei ao terreno e dei bom dia, ele não respondeu, disse olha eu trouxe aqui um presente para você, ele sequer se virou para mim, nem olhou o que era e eu comecei a falar para ele que achava que talvez ele sentisse frio de noite e que ele poderia se cobrir com aquele cobertor, como ele não respondeu nada, eu deixei o cobertor do lado dele, próximo a ele. Só está aqui e saí. Saí um pouco decepcionado porque ele não recebeu o meu presente. E todos os dias eu passava por ali, claro, e observava. Se ele tinha pego aquele presente, ele não pegou. Veio chuva, ele não pegou. Noites frias, ele não abriu o pacote. E era transparente, dava para ver que era um cobertor era um plástico transparente, ele não pegou, aquilo se deteriorou pelo sol e pela chuva, e ele não pegou, no centro espírita, eu triste e decepcionado com aquilo, no centro espírita, no sábado à noite, numa reunião mediúnica, o Espírito me disse, você deve tirar uma lição disso aí, você não fez caridade para ele, você foi atender a sua vaidade de ser caridoso. Mas você se perguntou o que, é que ele precisava? O que, é que ele necessitava? Ele lhe pediu alguma coisa? Ele lhe pediu um cobertor? Será que você, de fato, queria ajudá-lo? Ou queria mostrar que você é uma pessoa boa e fazer uma caridade anônima e que não foi caridade porque você não beneficiou a ele? Então eu aprendi que às vezes a gente quer fazer algo pelo outro sem perceber que nós estamos querendo fazer algo por nós. E achamos que estamos fazendo bem ao outro. Eu me lembro de uma outra experiência também que eu tive com minha mãe. Eu não consigo usar nenhum objeto no meu corpo. Nem relógio eu uso porque eu tenho uma agonia muito grande. E fere, se eu usar um relógio eu fere. Eu uso por pouco tempo. E eu devia ter uns 20 anos, minha mãe comprou uma corrente de ouro para mim. E eu não quis. E foi muito cara, e ela tinha poucos recursos. Ela me privilegiava, talvez por ser o mais bonito dos filhos dela. Né? Eu sei que ela comprou essa corrente de ouro, né? e me deu e disseram que eu não queria, que eu não ia querer. E ela ficou muito decepcionada comigo, e disse, eu não quero, pode dar outro filho, porque eu não quero. Fui bastante enfático, porque eu não gostava de usar, e, e sinceramente nem gosto de usar hoje qualquer adereço. Nem aliança eu uso, porque dá muita agonia, fere meu corpo. Né? Devo ter feito alguma coisa, devo ter sido garimpeiro em outra vida. E hoje eu não tenho direito a ostentar nenhum anel. Então, ela se decepcionou comigo. decepcionou porque o filho recusou o um presente. Nós queremos que o outro faça aquilo que a gente quer para o outro sem perguntar se o outro deseja, quer ou precisa. É preciso... Escutar um pouco, entender um pouco a alma do outro para é, lidar com o que, de fato, o outro precisa. Eu digo a vocês que eu recebo muito presente no Natal, muitos presentes. Camisas, shorts, bermudas, calças, panetones, muitos presentes. Alguns eu dou, eu, reparo, eu passo, né? eu passo adiante, né? E digo a pessoa, olha, eu comprei especialmente para você. Não foi, eu recebi e eu passo adiante. Né? Outros eu gosto e uso. Mas eu noto que as pessoas, elas presenteiam o que acham que ficaria bem no outro. Acham. Não escutam a alma do outro. Não sentem a alma do outro. E o melhor presente é quando você dá ao outro aquilo que de fato o outro precisa. Nem sempre é o que o outro pede. Nem sempre é. Nem sempre é. É preciso ter uma certa sensibilidade. Talvez o que as pessoas mais precisam e que você pode fazer um Natal permanente um Natal constante, talvez o que as pessoas precisam é alguém que escute, escute. Se você souber escutar. Hoje, andando com os amigos, hoje pela manhã, manhã cedo, volta de seis horas da manhã, um deles me relatou uma dificuldade. E depois de ouvir, 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 eu não tinha nada a dizer, não queria dizer nada e ele me provocou. Poxa, eu passei aqui um tempo enorme a gente caminhando, mais de dois quilômetros caminhando e eu falando, esperando que você diga alguma coisa e você não diz nada. Ele disse, eu já disse, é você que não escutou. Mas você não disse nada, disse, eu fiquei em silêncio. Eu fiquei em silêncio. Porque eu espero que você ouça o que você está me dizendo. Ouça. Olha a última frase que você me disse. E eu quero que você ouça de novo a última frase que você me disse. Quer que eu repita? Ele se repita. Você disse assim, eu fracassei com meu filho. Olha o que você disse, eu fracassei com meu filho. Você transformou uma experiência importantíssima para ele numa derrota pessoal. Você roubou a cena dele. Você se colocou agora como vítima. Você queria ouvir isso de mim? Você gostaria que eu dissesse a você que você se colocou como vítima ao dizer essa frase? Por que, que você não olha para seu filho e veja a repercussão dessa experiência na vida dele? E não simplesmente tomar como um fracasso pessoal. O processo é dele, o problema é dele. Você se esforçou. Ou você quer um elogio. O que, que você está querendo de mim? É um elogio? Então, eu optei pelo silêncio. Às vezes, escutar é o melhor presente que você pode dar a uma pessoa. Que muitas vezes quer uma palavra sua para o envaidecimento. Quer uma palavra sua para se sentir melhor. E, às vezes, a melhor palavra... Pode ferir. Pode ferir. Talvez o que uma pessoa precise não seja um estímulo. Talvez ela precise dar uma parada. Não tenho nenhuma preocupação em estar sempre dizendo coisas boas às pessoas. Porque isso pode ser um mal também. Sempre você transformando uma experiência que poderia ser extremamente complexa em algo raso. Estreito, pequeno. O ser humano às vezes precisa vivenciar aquilo que é ruim. E pode ser muito bom vivenciar aquilo que é ruim. Então, não creio que o Natal permanente seja você estar sempre dizendo uma coisa que estimule as pessoas. Às vezes, escutar é suficiente. Para não dizer algo desagradável, que pode ser útil à pessoa e ela não compreenda, porque ela só quer ouvir o que é bom. Só quer ouvir o que é bom. E nem sempre o que é bom de ser dito é agradável. Eu me lembro quando eu tive a AVC, o médico me perguntou, tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Você quer ouvir? Córdice. Diga logo a é ruim. Eu quero ouvir a é ruim. Essa me interessa, porque a notícia boa para um médico é que você vai ficar curado, essa é a notícia boa para ele. E me interessava era ruim, porque a ruim era, continha a experiência, a ruim continha a vida a ser vivida. Então, isso aí, ele me deu logo a ruim, e ele me deu a notícia ruim. Então, às vezes, entrar em contato com aquilo que é aversivo, que é desagradável... É a experiência a ser vivida. É o Natal a ser vivido. É o Natal. É aquilo que nós precisamos. É claro que você não vai ficar sempre levando notícia ruim ou desagradáveis às pessoas. Claro que não. Estou me referindo aquelas pessoas que têm a necessidade de sempre estar estimulando, sempre estar dizendo alguma coisa de positiva para alguém, isso cansa. E isto cansa. Às vezes você precisa dizer ao outro algumas coisas que o outro deveria ouvir e não gosta e não quer. Como ele me provocou, perguntou se eu não ia dizer nada, eu digo, eu vou dizer. E me ative a repetir a frase que ele falou por último e mostra a ele que ele estava roubando a cena. Tem pessoas que têm essa habilidade de não ter a sensibilidade de observar o que se passa no outro e toma para si, se coloca como vítima, como alguém incapaz, que não merece. Ora, é o momento do outro, é a história do outro, é a vida do outro, é o processo do outro. Então, Natal para mim... Não é só festa, não é só alegria. É sempre uma oportunidade de estar vivendo uma experiência de renascimento, uma experiência melhor. Eu tive um paciente há muitos anos atrás, que ele foi sequestrado. Foi sequestrado, tem muitos anos. E os sequestradores pediram uma fortuna para libertá-lo. Ele foi sequestrado no dia 1 de dezembro de alguns anos atrás. Eu acho que isso deve ter uns 15 anos atrás. Dia 1 de dezembro ele foi sequestrado. E sumiu. E montou-se uma escuta para se localizar esses sequestradores. A polícia, a Nata da Polícia Baiana, foi mobilizada porque ele é um homem que tem, tinha e tem muitas condições financeiras, mas não se conseguiu nada. Até que a família recorreu a um médium. 15 dias depois, sem sucesso de localizar nada, os sequestradores eram de São Paulo, não eram daqui, nem estavam aqui na Bahia e levaram ele daqui da Bahia. O contato era feito de uma forma que eles não eram localizados. Recorreram ao médium ao médium Divaldo Franco. A família foi procurar Divaldo. Relataram o sequestro. E Divaldo disse: "Não se preocupe. Ele será libertado no Natal." Assim mesmo, ele será libertado no Natal. E a família saiu da mansão do caminho um pouco decepcionada. Porque esperavam que o médium dissesse aonde ele estava, como ir lá pegar, como ele estava. E ele só disse isso, não se preocupe, ele será libertado no Natal a si mesmo. E eu me lembro que quem me contou isso foi o próprio sequestrado, né? que ficou sabendo desse trâmite que a família foi a Divaldo. Que eles disseram que o espiritismo não tinha esse poder, não era nada, não sabia nada, o espiritismo. Não foi nem o médium, o espiritismo. E continuaram tentando pelos meios mais... É, complexos de descobrir nada, no dia 25 de dezembro dia de natal 25 de dezembro, ele foi libertado no dia 25 a família pagou um resgate altíssimo, por sinal e 4, cinco dias depois do pagamento de resgate ele foi libertado, exatamente no natal e ele me disse me perguntou como é que ele sabia disso, como é que ele sabia, não lhe basta saber que você ganhou um presente no Natal, e que todos os natais da sua vida devem ser diferentes, porque você recebeu um presente que foi sair de um cativeiro, não é nem estar vivo, não é nem estar vivo, porque se tivesse morrido, também sai do cativeiro quem morre, né? Você morrer, você se liberta. A questão não é morrer ou não morrer, é ser libertado. Ele estava prisioneiro e foi libertado. Então, você recebeu um presente do Natal. Todos os Natais da sua vida deverão ser diferentes. Porque você foi libertado do Natal. Que tal nós fazermos, repito, este Natal diferente fazendo algo diferente, se dando um presente e dando um presente a alguém que talvez não seja o que a pessoa espera, mas é o que é melhor para você e para aquela pessoa. Talvez seja esse o significado do Natal: você permanentemente ter surpresas para com sua vida, fazer algo de diferente para com sua vida. Hoje, dia 24, a minha casa estará lá, estão lá, a família reunidas, reunida, e eu vou me confraternizar. Mas eu espero que haja algo diferente. Sempre algo diferente. Hoje, ou amanhã, ou nos dias posteriores. Sempre algo diferente. Esse algo diferente que eu quero fazer, que eu vou fazer, que eu quero ter a oportunidade de realizar de diferente, porque o nascimento de Jesus, que na verdade não foi dia 25, dia 25 é um dia é, convencional, se convencionou, há várias hipóteses que não foi 25, que foi 6, que foi 30, tem muitas hipóteses, mas pouco importa, o significado do nascimento de Jesus para mim é a revelação de algo novo porque Jesus veio revelar algo novo, então Natal para mim tem que ter algo novo, não pode ser a mesma coisa, não pode me trazer a mesma coisa, tem que ser algo novo, eu recebo um bocado de mensagem, acho que todo mundo recebe né, de Natal, e eu fico procurando assim, será que vem alguma coisa nova? Leio todas, será que vem alguma coisa nova? Aí botam celebridades falando, fulano de tal, fulano de tal, o Papa, não sei quem, falando. Eu ouço, eu leio, mas eu fico procurando uma coisa nova. Não que não se deva repetir, se renovar votos de paz, de amor. Não que não se deva fazer isso, mas eu estou atrás do novo. O que é que há de novo na Terra? Que é que existe de novo. Diga alguma coisa de novo. Porque esse é o espírito do natal. Esse é o significado do natal. É que você faça alguma coisa nova na sua vida. Na sua vida. Não é nova na sociedade, não. Algo que você faça de novo na sua vida. Sair da mesmice, da rotina, da normalidade. E ir para um padrão acima uma condição superior, uma complexidade maior. Para que você atinja esse novo, comece com uma mudança doméstica, uma mudança doméstica, há uma arrumação doméstica, uma arrumação das suas coisas, até o dia 31. Comece por ali. Jogue fora muita coisa, Limpe o guarda-roupa de roupas que você não quer e traga para o bazar. Dê para aqui, para a fundação. Mesmo que você não tenha dinheiro para comprar novas roupas, né? mas faça uma limpeza. Tire uma ou outra que você sabe que você não usa mais. Se está há muito tempo ali, sapatos, bolsas, né? bermudas, calças, faça uma limpeza no seu guarda-roupa. Mexa nos cantos. Vá naquele quartinho, naquela parte do guarda-roupa que há muito tempo você não visita. Porque renovando os espaços externos pode fazer com que renasça algo novo dentro de você, por estímulo. Já que você está parado ou parada de trazer coisas novas, mexa no velho para ver se desperta algo novo em você. Então, esse é o Natal que você pode fazer diferente. Se quiser usar mais ainda, pegue o que sobra em casa e vá doar a alguém que precisa, que você sabe que precisa. Se quiser usar mais ainda, se dê o presente de nunca mais desejar o mal a pessoa alguma. Se dê esse presente esse seria outro Natal permanente nunca mais eu vou desejar o mal para uma pessoa eu vou entregar a Deus mas tem gente que entrega ao Deus que pune olha Fulano entrega a Deus louco desejoso que Deus jogue um raio na cabeça da pessoa né entregar a Deus para algumas pessoas essa justiça mal feita né entrega a Deus mas ao Deus justo né ao Deus que Educa, que ama, não ao que pune. Então, faça esse Natal permanente. É o que eu desejo a vocês para sempre. Muita paz.